0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air with Bambi. Heute mit einem ganz besonderen Thema, was mich natürlich in den letzten Jahren auch super viel beschäftigt hat. Und zwar Solo-Traveling. Also grundlegend alleine reisen. Wie ist es, wenn man alleine reist? Wie, Was können dann da für Probleme machen? Ich höre so, 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 so super viele Leute, die davor Angst haben. Und ich habe mich der ganzen Sache im Oktober 2000 das erste mal gestellt für einen ganz kurzen trip und das letzte mal erst dieses jahr im februar 2023 es sind anderthalb jahre dazwischen vergangen was der grund dafür ist und so weiter und so fort klären wir hier ich möchte einfach mit euch so ein bisschen durchgehen was waren meine erfahrungen auch so ein bisschen background story was ist auf diesen reisen alles passiert weil man kann auf social media manchmal gar nicht so das wiedergeben was man vielleicht wiedergeben wollen würde auch wenn man da vielleicht auch noch, also ich war vor zwei Jahren oder sowas halt in einem anderen Mindset als jetzt, was jetzt so die Repräsentative von meinen Reisen wiedergeht. Deswegen dachte ich, greifen wir das Ganze nochmal auf. Vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen, das auch zu probieren. Aber ich möchte halt auch eine realistische Sicht drauf gehen. Aber Disclaimer vorweg, das sind alles meine persönlichen Erfahrungen. Und ich finde einfach die Perspektive vielleicht auch mal ganz cool von einer Person, die das noch nicht so oft gemacht hat und sich jetzt nicht irgendwie krass als solo traveler irgendwie positioniert, sondern einfach so diese anfänglichen Gedanken. Aber ich habe selbst nach ein paar Mal schon gemerkt, was so ein bisschen meine Probleme sind. Und es ist auch einfach ganz wichtig, sich in so einem Reisestil zu reflektieren. Und das machen wir heute. Also... Erstmal so ein bisschen die Sidefacts, wie ich schon gesagt habe. Ich bin zweimal bewusst alleine unterwegs gewesen. Vor anderthalb, zwei Jahren auf Mallorca und Anfang dieses Jahres in Lissabon. Die erste Reise war so, mau. Die zweite Reise war so, wow. Ich bin gerade richtig proud auf diesen Reim. Ähm, ja, aber ich glaube, wir fangen erstmal so ein bisschen mit meiner allerersten Reise alleine an. Mallorca, was war so ein bisschen mein Background? Ich habe einfach auf Skyscanner gesehen okay, du kannst von Dresden nach Mallorca für 30 Euro fliegen, habe mir einfach den Zeitraum von Montag bis Mittwoch gebucht und habe mir dann auch da so ein bisschen die Challenge gesetzt, weil ich ja Content Creator und Reiseblogger bin, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diese drei Tage unter 100 Euro ausgeben und Surprise, Surprise, Low Budget Queen, ich habe es geschafft, aber dazu können wir gerne am Ende nochmal kommen oder währenddessen. Aber so ein bisschen Tag 1, ich bin losgefahren, für 30 Euro hingeflogen. Ich habe mir meinen Transfer rausgebucht. Ich bin dann halt sozusagen erstmal in die Stadt reingefahren, habe mir meine Snacks geholt und auch schon so am Flughafen oder im Flugzeug, als ich da auch so aus dem Flughafen raus bin und ich wusste halt so, okay, so dieses Realisieren einfach, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier alleine. Weird. Was fange ich jetzt mit meinem Leben an? So, ich war halt wirklich erstmal ein bisschen überfordert, überhaupt so mit diesem, wo du einfach realisierst, das ist jetzt der Beginn einer neuen Erfahrung und du hast es jetzt wirklich gemacht und du bist jetzt hier und du ziehst das jetzt durch, weil bei vielen scheitert es ja wirklich schon daran, an diesem einfach buchen und machen und wenn du dann aber einmal da stehst, ist es wirklich irgendwie ein ganz besonderes Gefühl, ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie alleine unterwegs war, kann mir auch gerne mal auf Instagram schreiben, und da so ein bisschen eure Erfahrungen teilen, vielleicht können wir das in meiner Instagram-Story die nächsten Tage irgendwie auch mal so ein bisschen mehr thematisieren. Ich habe auf Instagram auch schon Highlights zum Thema Solo-Traveling-Tipps, wo ich von der Community für die Community die ganzen Tipps geteilt habe. Genau. Aber first of all, ich bin da erstmal in der Innenstadt angekommen, bin da mit so einem Bus für 5 Euro gefahren. Habe ich mich natürlich erstmal vorher zu Hause informiert, was die günstigste Sache wäre, weil ich glaube, viele denken, dass man da irgendwie mit einem Taxi reinfahren muss oder mit irgendeinem Shuttle, aber Leute, ihr könnt einfach mit den Öffis fahren und das ist um einiges günstiger. Dann ging es natürlich in den erstbesten Supermarkt, da habe ich mir dann erstmal ein paar Snacks geholt und auf Mallorca kriegst du halt frisch gepressten Orangensaft, so einen Liter für 34 vier Euro, wo du gefühlt schon 3 Euro im Rewe für 0,25 Liter zahlst. Also ja, ich habe by the way auch irgendwie so eine Zitrusallergie, also wenn ich viel so ein Zitronenzeug oder irgendwas Saures irgendwie esse, dann schwillt mir meine Zunge an und ich nach einem Liter Orangensaft, ey, ich konnte gar nicht mehr reden, ich war richtig raus, aber es hat sich richtig gelohnt, ja. Und zufälligerweise stand ich im Kontakt mit der lieben Charlotte, die vor einigen vielen Jahren auf Mallorca ausgewandert ist und wir waren locker schon so zwei, drei Jahre in Kontakt oder sowas und da hat sie dann angeboten oder ich meinte halt so, ja, okay, so, ich bin hier ein bisschen, lost. also ich, war, ich bin wirklich angekommen, ich war einfach lost. Und deswegen habe ich sie dann gefragt, ob wir das machen wollen. Am Ende sind wir dann bei ihr auf dem Balkon versackt ähm, und haben da halt gechillt. Und ich war da, glaube ich, wirklich von 18 bis 23 Uhr. Also das so ein bisschen zum ersten Tag, da ist noch nicht viel passiert. Und ich war auch echt froh, dass ich da halt einen Kontakt hatte, dass ich da so ein bisschen ankommen konnte und so die ersten positiven Erfahrungen gehabt hätte, weil ich glaube... Wenn du am Anfang so ein bisschen verunsichert bist, dann bist du vielleicht auch nicht so offen, neue Leute kennenzulernen oder vielleicht ist auch gar niemand im Hostel und dann, ja, dementsprechend war ich relativ spät erst in meinem Hostel gewesen, so 23 Uhr oder so oder 0 Uhr, erstmal mit den ganzen Öffis von einer Seite von Palma zur anderen Seite von Palma gefahren. Also ich bin halt in der Hauptstadt geblieben, in Palma und jetzt nicht irgendwo, weiß ich nicht, eine Finger am Arsch der Welt oder so, das wäre mir viel zu stressig gewesen, ich bin ja auch ein Lappen ohne Lappen, so, ne? das kann man auch alles mit Öffis machen. Genau, bin dann da angekommen, bin schlafen gegangen, ähm, habe dann gemerkt, dass in unserem Zimmer keine Spinte sind, also wo man so Zeugs reinmachen kann. Da war ich schon so, okay, cool. Habe mit der Kamera unter meinem Kopfkissen geschlafen und ich habe mit sechs anderen Leuten gepennt. Aber ich war die 0 Uhr die Einzige im Zimmer. Aber ich habe so tief mit meinen Oropax geschlafen, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Deswegen bin ich am nächsten Morgen dann noch aufgewacht. Ich wollte eigentlich zum Sun Sunrise aufstehen. Surprise, surprise. Habe ich nicht gemacht. Ich bin dann irgendwann um acht und neun aufgestanden und habe mir aber schon vorher gesagt, okay, ich möchte unbedingt mit dem Zug nach Solaire fahren. Ich muss kurz gehen. Es ja. ist noch relativ früh hier für mich. Weil Hintergrundstory, ähm, was auch eigentlich so schön und traurig zugleich ist, ich habe mit meinen Großeltern damals super, super viele Reisen gemacht. Wirklich überall auf der Welt waren wir unterwegs. Und als Kind waren wir halt auch einmal auf Mallorca. Und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, dass wir in diesem Zug gesessen haben mit meinen Großeltern. Mein Opa ist mittlerweile verstorben. Deswegen war diese ganze Fahrt für mich wirklich nochmal so ein übstes Highlight. Aber es hat mich natürlich auch ein bisschen aufgewühlt. So. Ähm, ja, deswegen bin ich da irgendwie in Soler dann angekommen. Es war mega schön. Aber ich muss wirklich sagen, das ist mir auch in dem Moment dann aufgefallen, bei mir ist ja auch noch so ein bisschen der Hintergrund für mich so als Reiseblogger, Content Creator. Ich habe irgendwie immer den Anspruch, viel zu dokumentieren und viel zu machen. Und mir ist wirklich auf dieser Reise extrem dolle aufgefallen, dass dadurch, dass ich jeden Tag die Freiheit habe, das zu tun, was ich möchte, das klingt jetzt wie ein übelstes Luxusproblem, aber wie gesagt, hier wollen wir alle ehrlich sein, was für meine Gedanken sind und ich habe ja auch so meine Struggles, so ein bisschen, wie man Sachen wahrnimmt und wie man im Moment lebt und sowas, weil ich einfach super viel erlebe. Also das ist halt auch in Anführungsstrichen eine Schattenseite. Please, no shame. Ich weiß, es gibt wichtigere Probleme auf dieser Welt. Aber deswegen hat sie für mich ja trotzdem so ein bisschen Beständigkeit oder eine Daseinsberechtigung. Und ich habe halt richtig gemerkt, dass ich das gar nicht irgendwie genießen kann, auf dieser Reise zu sein. Dass es mich eher überfordert hat, dass ich voll viel Content produzieren wollte und ähm, gerade auch wegen dieser Challenge, die ich mir gesetzt habe, war ich echt so, ich muss jetzt hier so viel mitnehmen und den Leuten so viel zeigen, dass es mich am Ende halt richtig ausgelaugt hat. Also auch so dieses, wenn du alleine bist und du bist eh schon so ein bisschen aufgewühlt oder verunsichert. Und dann stand ich dann, wollte ich mit so einem Bus in den Soler Hafen fahren. Also sozusagen einfach nur zehn Minuten irgendwie im Berg runter und da war halt irgendwie so eine kleine Hafenbucht und das war eigentlich super süß. Und dann stand ich da an dieser Bushaltestelle und dann habe ich den Bus verpasst und der nächste Bus kam erst in einer Stunde. Und ich saß in dieser Stunde da und es hat sich übertrieben gesagt, so angefühlt, das würde meine Welt untergehen, weil ich einfach so, so weird aufgewühlt war. Mich hat irgendwie alles angekotzt, ich hatte irgendwie gar keinen Bock mehr. Ich wollte einfach nur noch ins Hostel und schlafen. Also ich wollte einfach gefühlt, also nicht nach Hause, sondern ich war einfach überfordert mit der Situation. Und das hat mich dann noch mehr aufgeregt, weil ich mir dachte, ey, ich bin jetzt hier ich lebe meinen Traum so ein bisschen, ich bin alleine unterwegs und ich habe gar keinen Bock drauf. Also so wirklich Existenzkrise, aber der Hintergrund dazu war halt auch, dass ich drei, vier, fünf Monate wirklich komplett am ähm, Stück unterwegs war und sich da so also auch so ein bisschen mein Reise-Burnout gemeldet hatte, ähm, was natürlich in dem Punkt, ich bin jetzt alleine und ich habe niemanden, der mich hier so ein bisschen mitzieht, sondern ich sitze ja auch mit meinem Problem gerade alleine. Das war dann einfach, wo viel aufeinander zukommt, weil ich bin Mensch, ich fühle entweder gar nichts oder alles dementsprechend, ja, hatte ich da erst beim einen kurzen Mental Breakdown, habe Erik angerufen, der auf Nachtschicht war und gerade geschlafen hat, habe ich ihm eine halbe Stunde ein Ohr abgekaut, aber Erik ist ein Mensch, der bringt mich da eigentlich wieder ganz schnell runter und konfrontiert mich da mit der Realität. Und ab dem Punkt habe ich dann auch so gemerkt, okay, wenn ich mir irgendwelche krassen Erwartungen setze, was ich alles machen muss, für etwas, was nicht für mich ist, was nicht so aus meiner Intuition herauskommt, dann machst du dich halt ganz, ganz schnell kaputt. Und auch gerade, wenn man alleine ist, ist man dafür auch, glaube ich, ein bisschen anfälliger einfach. Dementsprechend habe ich mich dann hingesetzt und war so, okay, dokumentieren statt kreieren. Das hatte den Abend zuvor die liebe Charlotte auch noch mehrmals zu mir gesagt, weil sie auch Creatorin ist und ein Business führt und meinte, ey, du musst dir nicht 20.000 Sachen aus dem Arsch ziehen, sondern es reicht ja auch, wenn du dokumentierst, was du machst. Und dieser Satz ist mir in dem Moment, wo ich da auf so einer Bank an so einem Café saß, irgendwie nochmal richtig krass bewusst geworden, dass ich ja nicht den Anspruch habe, jetzt irgendwie 20 Attraktionen in Palma für kostenlos zu machen, nur um ein Video zu produzieren, wo ich sage, für 100 Euro war ich auf Mallorca und hier sind 30.000 Sachen, die ich in drei Tagen gemacht habe. Also wenn man das ausstricht, klingt es dämlich, aber als Creator denkt man wirklich so ein bisschen, dass man das jetzt irgendwie leisten muss. Und dann dachte ich mir so, okay, selbst wenn ich jetzt hier hingereist bin, ich habe 20 Euro für mein Hostel, also für 14 Euro die Nacht für mein Hostel ausgegeben, 30 Euro für den Flug. Ich habe so eine coole Zugfahrt gemacht und ich war ein-, zweimal essen. So Selbst wenn ich das einfach nur zeige, habe ich ja trotzdem eine 100 Euro auf, ausgegeben und war auf Mallorca. Ich musste nicht 20.000 Sachen machen und das war wirklich so ein bisschen von dieser Reise so mein größter Struggle. Ähm, das heißt, ich bin verhältnismäßig niedergeschlagen im Hostel angekommen, relativ spät abends, habe dann da ähm, gechillt gehabt. Und war eigentlich schon so 22 Uhr Bett fertig. Und da kam dann so ein bisschen der, der, der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, Solo-Reisen, darauf kommt es eigentlich an. Ähm, es war so, es kam ein schnuckeliger Franzose rein ins Zimmer. Irgendein anderer Typ in dem Zimmer hatte schon irgendwo in der Ecke geschlafen, keine Ahnung, die Zimmerkonstellation war auch ein bisschen komisch. Und kam so rein, hat mich gesehen, ich habe so ein ganz langes Schlaf t shirt angehabt, so ein blaues. Da stand so Game Over, so ungefähr habe ich mich gefühlt. Und ich saß dann da, hab mich, war gerade beim Abschminken. Dieser Typ kam rein und guckt mich an. Was machst denn du da? Also so auf Englisch. Und ich war nur so, so richtig angepisst: So, was willst du jetzt von mir? So, who the fuck cares, was ich jetzt hier mache? Und der so: Hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist 22 Uhr. Warum gehst du jetzt ins Bett? Und ich meinte nur so: Naja, ich hatte keinen wirklich schönen Tag und so. Und es war irgendwie alles ein bisschen lost. Und hab, also ich habe nicht versucht, mein Herz auszuschütten. Aber man hat halt gemerkt, dass ich echt ein bisschen hinüber war. Und er so richtig straight. Und ich war danach so schockt. Okay, naja, zieh dich an. Ich gehe jetzt runter. Da unten stehen fünf andere. Wir gehen jetzt zu Taco Bell. Du bist in zehn Minuten unten. Und dann gehen wir zusammen und verbringen die Nacht. Und ich saß da nur so und war so. Und dann hat er einfach gesagt und ist rausgegangen. Und ohne Scheiß, Leute, diesen Arschtritt, ich weiß nicht, woher dieser schnuckelige Franzose geschickt wurde, aber bei mir hat sich in diesem Moment alles reaktiviert, wo ich mir gesagt habe, er hat einfach so fucking recht, es ist 22 Uhr, ich will zwar morgen zum Sunrise aufstehen, ich sitze hier alleine in einem Hostel mit coolen Menschen, fuck off, und ich habe mich wirklich nochmal in Schale geschmissen, also pff, was heißt, da? ich habe mir Concealer, damit man meine Augenringe nicht sieht, drauf geschmiert, habe mir ein süßes Outfit angezogen, habe meine Kamera umgeschnallt und bin losgezogen. Und dann standen da unten, ich glaube, drei aus Syrien, die aber mittlerweile in Italien studieren. Ein Niederlander, einer aus Indien, einer aus Frankreich, dann irgendwie, also zwei aus der Türkei. Das war auf einmal eine so weird, wild zusammengewürfelte Gruppe. Und wir sind dann eine halbe Stunde zu diesem Taco Bell gelaufen. Ich als Veganer konnte natürlich nicht so viel essen außer Pommes. Oder gab es da überhaupt Pommes? Ich weiß gar nicht. Ich habe mir dann zumindest nur so eine Auffüllcola bestellt und wir haben uns dann alle zusammen mit verschiedenen Strohhalmen eine Cola geteilt, die man immer wieder auffüllen konnte. Und wir haben uns so gut unterhalten die ganze Zeit. Das war mega, mega cool. Und da habe ich in dem Kontext halt auch gemerkt: okay, du musst einfach offener sein. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen der Challenge gestellt. Ich muss jetzt hier irgendwie alleine alles machen und ich muss hier alles abklappern. Und am Ende war ich mit dem kleinsten Problem überfordert. Aber alleine reisen bedeutet nicht, dass du gezwungenermaßen die ganze Zeit alleine sein musst, sondern dass du allein und offen in neue Situationen gehst. Aber die Konstellationen, was du für Menschen kennenlernst, wenn du alleine in einem Hostel bist, gerade wenn es auch ein cooles Hostel ist mit coolen Leuten, du kannst die geilste Zeit deines Lebens haben. Und das krasse ist, bevor du den Tag startest, weißt du theoretisch nicht, wie er verlaufen könnte, weil wenn du halt offen für neue Leute bist, du weißt ja nicht, wenn du kennenlernst, du weißt ja nicht, was sich dadurch ergibt. Du kannst zwar so ein bisschen deinen eigenen Plan haben, was du den Tag vorhast, aber diese ganzen Faktoren ringsherum, wer vielleicht mitkommen könnte, das ist eine riesen Überraschungstüte. Und das ist mir wirklich an diesem einen Abend klar geworden, wo ich danach gesagt habe, okay, ich war den, den ganzen Tag über so lost und so angepisst und so einfach, in meinem Kopf gefangen und richtig am struggeln und ich war richtig unwohl die ganze Zeit. Und ich komme in dieses Hostel rein, da kommt so ein kleiner Franzose um die Ecke und war so, wir machen das jetzt. Und ich bin ja halt den Morgen zuvor nicht aufgestanden zum Sunrise, weil ich so fertig und irgendwie auch gar keine Motivation hatte. Und da habe ich dann irgendwie nur so beiläufig dem Typen erzählt, dass ich gerne zum Sonnenaufgang aufstehe, also dem Franzosen, und der ist halt in mein Zimmer gewechselt die Nacht. Deswegen stand er ja bei mir auch im Raum und hat mich angeschissen, dass ich jetzt mitgehen soll. Und dann sind wir zum Sonnenaufgang zusammen in die Stadt gelaufen und haben da fotografiert, war er ja auch gerne fotografiert. Und der Typ war einfach DJ und der andere hat irgendwie, weiß ich Marketing studiert. Die anderen haben in Italien irgendwie Jura studiert. Der andere war irgendwie auch Content Creator. Also total wild zusammengewürfelter Haufen von Internationalitäten und Interessen und so. Und es war wirklich ein mega cooler Abend. Und ja, dementsprechend war ich dann halt mit dem Franzosen auf dem Sonnenaufgang. Dann haben wir noch ein bisschen im Hostel gechillt, uns noch ein bisschen unterhalten und dann ging es für mich auch schon nach Hause. Also ich war einen vollen Tag da und zwei halbe sozusagen. Also ich bin einmal mittags angekommen und dann nachmittags wieder geflogen sozusagen. Und meine Fehler waren halt wirklich so dieses: klar, es ist cool, sich super viele Sachen rauszusuchen, die man machen möchte. Das mache ich auch grundlegend immer, aber ich hatte halt wirklich diesen Druck, diese Zeit jetzt aktiv nutzen zu müssen. Und da jetzt das meiste rauszuholen. Aber dann sobald etwas schiefgelaufen ist, war ich halt umso überforderter, weil ich halt keine eigene Motivation hatte, irgendwas zu sehen, weil ich einfach überreizt war, auch schon von den Reisen davor. Also das ist jetzt natürlich eine persönliche Sektion. Plus, ich habe mich halt gar nicht im Hostel aufgehalten, sondern habe mich halt bin relativ spät angekommen, bin relativ ge früh gegangen, bin auch relativ spät erst wieder gekommen und ich hatte damit halt gar keine Berührungspunkte zu irgendwelchen coolen Menschen und habe mich deswegen auch so ein bisschen einsam gefühlt, aber auch, weil ich das halt alles geblockt habe, um mich jetzt nicht mit Menschen zu unterhalten. Also man muss auch so diese innerliche Haltung haben von wegen, ich unterhalte mich jetzt auch mit Menschen oder so, ähm, beziehungsweise selbst, wenn du dich einfach nur alleine in den Host platzierst, du musst nicht Leute ansprechen, du wirst auch angesprochen, so. Außer du siehst natürlich so aus, als würdest du mit gar niemanden reden wollen. Dann ist es natürlich was anderes. Aber das jetzt mal so ein bisschen ähm, zu der ganzen Mallorca-Thematik. Ich bin nach Hause gekommen und ich war so, okay, muss jetzt nicht sofort wieder sein. Dann hatte ich zwar mal wieder Bock, aber ich hatte halt nicht so diese Ambitionen zu sagen, ich suche mir jetzt ein Ziel raus und ich reise jetzt extra irgendwo alleine hin, weil meistens ist immer irgendjemand mitgekommen. Aber ich wusste halt, okay, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich kann jetzt doch nicht mehr und ich habe alles gebucht, würde ich halt trotzdem fliegen. Ähm, genau, aber anderthalb Jahre später kam der zweite Versuch. Wir waren im Februar für einen großen Roadtrip in Portugal unterwegs. Und als wir die Flüge gebucht haben, waren es so im Februar von Dresden, von Berlin nach Lissabon und wieder zurück. Ach nee, Berlin, Porto, Lissabon, Berlin. Habe ich dann geguckt, okay, Lissabon ist eigentlich eine geile Stadt, wird der Preis denn günstiger für den Rückflug, wenn ich später nach Hause fliege? Weil am Wochenende sind die Flugpreise halt ein bisschen teurer als unter der Woche. Und es war wirklich so, Erik hat für seinen Hin- und Rückflug 150 Euro gezahlt und ich habe für meinen Hin- und Rückflug einfach nur 50 Euro gezahlt. Einfach nur, weil ich drei Tage später nach Hause geflogen bin und es dann halt unter der Woche war. Und da war ich so, okay. Damit habe ich halt, indem ich erst mit Erik unterwegs war, ich habe super viel Content gesammelt, ich habe super viel erlebt, ähm, ich war vorher einen Tag auch mit Erik in Lissabon und habe da schon ein bisschen Content abgefilmt. Das heißt, ich wusste, wenn ich jetzt in ein Hostel gehe, wird schon mal viel, 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 viel weniger dieser Druck da sein, jetzt hier irgendwie performen zu müssen, weil ich meinen Content ja auch immer zeitversetzt poste. Das heißt, wo ich nach Hause geflogen bin, an dem Mittwoch, ich war ja knapp fünf Tage da, an dem Mittwoch, war es dann halt schon so, dass ich erstmal gerade damit angefangen habe zu posten, dass Erik jetzt nach Hause geflogen ist und ich nach Lissabon komme. Das heißt, ich konnte die ganzen Tage so ein bisschen auch ohne Social Media genießen und einfach nur das dokumentieren, was ich machen wollte, ohne jetzt Content für einen ganzen Posting-Tag zu füllen, was mir halt sehr geholfen hat. Und ich konnte auch ein bisschen mehr arbeiten und auch ein bisschen entspannter, ich sage jetzt mal wie so ein normaler Tourist, so ein bisschen auf die Situation eingehen, weil ich wusste halt, ich habe super viel gemacht die letzte Woche und ich muss jetzt hier nicht so viel machen. Plus ähm, ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt so verschwendet Geld ausgebe, indem ich jetzt hier bin, weil ich habe halt für diese fünf Tage nur 100 Euro gezahlt und wäre ich mit Erik am Samstag nach Hause gefahren, hätte ich ja auch 100 Euro mehr gezahlt. Deswegen war so von wegen, fliege ich jetzt am Samstag nach Hause oder fliege ich am Mittwoch zu Hause und gebe in der Zeit noch Geld aus, war so ein bisschen für mich in dem Moment so gleiche Preiskonstellation, dass ich halt nichts zu verlieren hatte. Zumindest war mir das halt wichtig in dem Moment, dass ich mir das immer wieder verinnerliche, damit ich halt nicht in diese Stressrotation reinkomme. Plus, ich bin in ein Hotel gekommen, was einfach... Nee, Hotel, Hostel, tut mir leid. Ich bin in ein Hostel gekommen, das hieß We Hate Fucking Tourists in Lissabon und es war so geil. Die hatten so eine geile Chill-Area, die hatten so geile Angebote, Pubcrawl, da tust du dich erst auf der Dachterrasse ordentlich vorgrünen für nur 15 Euro und dann kannst du in halt einen Club mit denen gehen und bist halt voll am Party machen und gehst in drei verschiedene Clubs in Lissabon. Und vorher, wie gesagt, so Freisuff auf der Dachterrasse, aber halt einmal 15 Euro. es war jetzt nichts für mich so. Ähm, hu, 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 kurz gehen, ich bin immer noch müde. ja Und es war halt mega cool, ich bin da angekommen und wirklich... Die Leute in diesem Hostel, die da gearbeitet haben, die waren so unfassbar lieb. Du hast dich sofort aufgehoben gefühlt. Und sobald du dich mit irgendjemandem, also ich habe mich dann zum Beispiel hingesetzt und habe halt gewartet, dass mein Zimmer fertig ist, weil ich war erst mittags da. Und es kam jemand rein und die haben dich direkt connected. Und die so, ja, und da drüben sitzt die Sarah, also das Bambi, also mein bürgerlicher Name ist Sarah. Aber mich nennt eigentlich keiner mehr so, deswegen habe ich mich teilweise auch gar nicht angesprochen gefühlt. Aber auf meinem Ausweis stand halt Sarah. Deswegen war das für die Leute ein bisschen verwirrend. Und ich sehe, so, ja, und die sitzt da drüben die kommt aus Deutschland. Und dann haben sie sich halt automatisch zu mir gesetzt, weil die auch wirklich dabei waren, die Leute, die neu reinkommen oder auch so Solo-Traveler, miteinander zu connecten. Und dann haben sie sich noch hingesetzt und ihr die ganze Stadt erklärt und was du machen kannst und so. Und dann da habe ich mein Zimmer eingecheckt und ich hatte zwei Schweizerinnen bei mir im Zimmer und eine Franzosin. Und das war mega cool, also weil wir uns auch richtig gut verstanden haben. Und ich hatte halt eigentlich kein Damenzimmer gebucht, aber am Ende war ich halt nur mit Frauen im Zimmer, was halt für mich auch sehr angenehm war. Und unten in der Lobby habe ich mich schon mit einem Typen aus Neuseeland unterhalten, der irgendwie auch digitaler Nomade war und so ein bisschen im IT-Bereich und Webseiten bauen unterwegs war und irgendwie auch schon seit weiß ich nicht, mehreren Jahren durch die Welt reist und da irgendwie immer in Hostels chillt und ganz viel Zeit mit Arbeit verbringt, aber auch ganz viel Zeit so in seiner Freizeit dann mit den ganzen Ländern, wo er ist und das war wirklich mega cool, mich mit dem zu unterhalten und dann war irgendwie noch einer aus, aus ähm, Argentinien, der jetzt aber auch in der Schweiz lebt und deswegen Englisch und Deutsch spricht, also wirklich, ich saß ja die ersten paar Minuten und ich war schon komplett überflutet von coolen Persönlichkeiten Deswegen, ich bin halt angekommen, habe mit super vielen Leuten gequatscht, bin dann hoch auf die Dachterrasse, um noch ein bisschen an meinem jetzt schon rausgekommenen low zu schreiben. Und da war dann halt diese pub -Call, das heißt, da waren super viele Leute. Ich habe mich da mit super vielen Leuten unterhalten können. Da war auch eine süße Maus an der Bar, mit der ich mich, also auch eine Deutsche, die nach Lissabon ausgewandert ist, die Model war, habe ich mich auch sehr gut mit ihr unterhalten. Und da war dann natürlich diese pub -Call und diese Party. Da habe ich dann natürlich aber jetzt nicht viel, ich trinke ja kein Alkohol. Ich habe da einfach nur so ein bisschen zwischen den ganzen Leuten gesessen und mich unterhalten. Und die sind dann alle losgezogen und ich bin dann irgendwann 0 Uhr ins Bett. Und das Lustige war in diesem Hostel, immer wenn ich 0 Uhr ins Bett gegangen bin, ich war die Einzige in meinem Zimmer. Das war so what the fuck. Ähm, die sind alle immer nachts gekommen, aber weil ich so Knet-Oropax habe. Also Oropax, die man nicht aus Wachs, sondern aus Silikon. Die kriegt man bei dm für 5, 6 Euro. Die sind so lila. Das ist dann einfach wie so eine Knetmasse, die du in dein Ohr reinstopfst, weil diese, ich sage jetzt mal, Konzert-Schaumstoffstecker, die halten bei meinen, ich habe zwei unterschiedlich große Ohren, das hält bei mir nicht. Genau. <lacht> Und am nächsten Tag ähm, habe ich mich dann mit der lieben Sophia von du kannst getroffen gegen Mittag. Wir sind Brunchen gegangen, also ich kannte sie halt von Social Media. Sie ist damals in meinem Real Tab aufgeploppt. Und als ich dann gesagt habe, ich bin in Lissabon, habe ich gefragt, hey, wollen wir uns ein bisschen zusammen die Stadt anschauen? Wollen wir branchen gehen? Dann haben wir ein bisschen Sightseeing-Tour gemacht. Das heißt, ich konnte mich gleich vor Ort auch noch mit einem Local, in Anführungsstrichen, connecten. Und wir waren wirklich den ganzen Tag unterwegs. Die Zeit ist verflogen, wie sonst was. Wir haben eine richtig schöne Zeit gehabt. Wir waren uns mega sympathisch. Wir waren voll auf einer Wellenlänge. Das finde ich auch so cool an diesem ganzen Social-Media-Game, dass man sich da immer so cool connecten kann. Und abends wollte ich wieder den Ratgeber schreiben. Ähm, aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, Alter, hier quatschen 20.000 Leute um mich herum. Es war eine richtig coole Dachterrasse oben mit Bar. Ich klappe jetzt zu und setze mich irgendwo daneben. So, und das war wirklich so. Ich habe an einem Tisch von Deutschen, habe ich einfach meinen Stuhl genommen, habe mich rangesetzt und habe gesagt, hi, ich bin Bambi, wer seid ihr? Und es war also wirklich, man, man, ich habe ja schon so ein bisschen beobachtet, wie die Leute sich so unterhalten. Und es war wirklich so auch, dass die Leute von der Bar, die Leute miteinander so ein bisschen connected haben und sind dann so hingegangen und meinte, yo, wer seid ihr? Und dann saß zum Beispiel eine einzelne Person an einem Dreiertisch so ein bisschen weiter daneben Und er so, also, wer bist du denn? Wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Ja, cool, dann könnt ihr euch ja connecten oder so. Also die haben auch so ein bisschen Speed-Dating-Parship in Hostel-Style gemacht. Das fand ich auch mega cool. Dann habe ich mich mit zwei aus Deutschland unterhalten und dem einen aus Argentinien den ganzen Abend. Dann war ein anderer Typ, da habe ich schon vom Akzent her gehört, dass er definitiv deutsch ist, also so von deinem deutschen Akzent, wenn er Englisch spricht. Und da habe ich dann nur so rübergerufen oder er ist irgendwie dazugekommen und war dann so, ja, wir sind ja auch Deutscher, da waren wir irgendwie so eine deutsche Gruppe. Dann kam noch einer aus Stuttgart, also wirklich keine Ahnung, was zu dem Zeitpunkt da los war, aber es waren so viele Deutsche in diesem Hostel. Haben wir uns dann alle unterhalten, war mega cool. Und dann sind wir irgendwie über zwischen Englisch und Deutsch und zwei andere noch zwischen Spa Spanisch irgendwie rumgeswitcht, weil der eine manchmal nicht alles verstanden hat. Also wir haben irgendwie drei Sprachen gleichzeitig gesprochen. Bei Spanisch war ich dann natürlich raus, aber es war wirklich mega cool. Und da habe ich mich dann mit den beiden Mädels verabredet, dass wir am nächsten Tag uns so ein bisschen zusammen die Stadt nochmal anschauen. Da haben wir uns dann, ich glaube, so zum Frühstücken getroffen. Dann hatten wir dann auch noch eine neue Französin in meinem Zimmer. Die hatte eine Freundin, die krank war. Und da habe ich gesagt, ey, komm doch mit uns frühstücken. Und dann sind wir so unterwegs gewesen, und das war mega cool. Und dann haben wir uns von der Französin getrennt, dann sind wir alleine in die Stadt gelaufen und dann haben wir da wirklich von Mittag bis Abend den ganzen Tag zusammen verbracht, haben super viele Sightseeing-Sachen gemacht, waren in dieser X-Factory. Das ist in Lissabon so ein bisschen ein abgelegeneres, ich weiß gar nicht, Industrieviertel, aber mit super vielen Hipster-Shops und kleinen Bücherläden und kleinen Restaurants und Tattoo-Studios und Schmuckläden. Also so ein bisschen wie Klein Kreuzberg in Lissabon, aber ein bisschen außerhalb, das war mega cool. Habe noch veganer Pasta, den Nata gegessen. Das war auch sehr lecker. Und dann bin ich wieder hoch zur Bar gegangen, habe mich wieder mit super vielen Leuten unterhalten und dann gab es am Abend dann auch noch lecker vegane Burger, die ich gekauft habe, weil ich im Hostel ja auch immer selber koche. Größtenteils in Lissabon war es so, dass ich dann ein paar Mal essen gegangen bin. Aber einfach weil der Vibes halt hergegeben hat und es war auch verhältnismäßig günstig. Und da war noch so ein deutscher Dude, wo ich meinte, dass man gehört hat, dass der aus Deutschland kommt. Der hat halt auch immer morgens auf der Dachterrasse, wo dann halt keine Menschen waren, hat er immer gearbeitet, weil er als Social Media Manager irgendwie auch unterwegs war. Und da habe ich gesagt, okay, ich will eh weiter an meinem Ratgeber arbeiten. Ich setze mich jetzt dazu. Und dann haben wir wirklich bis 16 Uhr da gesessen und geco-worked. Der saß da, glaube ich, schon so ab um Uhr, ab um acht. Ich bin dann irgendwann so ab um zehn, elf dazugestoßen, weil ich gesagt habe, ey, ich will ja kein Sunrise-Shooting machen. Ich schlafe aus. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, es ist jetzt 17 Uhr, wir haben noch gar nichts gegessen, wir müssen jetzt raus. Waren wir vegan, Pizza essen, haben uns da auch wieder super lange, super viel unterhalten und, also ich war jetzt, also nochmal so ein bisschen zur Chronologie, ich bin Samstag angekommen, Sonntag habe ich mich mit Sophia getroffen, Montag war ich mit zwei aus dem Hostel unterwegs, Dienstag habe ich mich mit dem anderen Deutschen in meinem Hostel verquatscht und war da unterwegs und am Mittwoch ähm, wäre ich sozusagen früh wieder nach Hause geflogen, ähm, aber die eine die an der Bar gearbeitet hat, war den Mittwochabend auch wieder da und musste bis 23 Uhr arbeiten. Wir haben uns super gut alle unterhalten. Deswegen bin ich da erst so gegen 0 Uhr ins Bett oder so. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr wisst, ihr müsst um 4 oder um 5 aufstehen und ihr habt nicht viel Schlaf und euer Flug geht und ihr müsst zu einer richtigen Zeit aufstehen, wie fucking aufgeregt und aufgewühlt man ins Bett geht. Und ohne Scheiß ich bin locker alle halben Stunde aufgewacht und habe immer panisch auf mein Handy geschaut, weil ich Angst hatte, dass ich es nicht schaffe, um 4.45 Uhr aufzustehen, weil ich glaube, um 7 meinen mein Flug ging oder so. Leute, ich habe so Panik geschoben. Es war so Abfuck. Das heißt, ich habe die Nacht gar nicht geschlafen. Und ich habe es dann aber Gott sei Dank geschafft, rechtzeitig aufzustehen und bin dann zum Flughafen, habe dann noch einen Griechen mitgenommen, weil ich habe mir halt einen Uber gesucht der mich hinfährt, weil zu dem Zeitpunkt wurde mir schon von den Leuten im Hostel gesagt, dass um die Uhrzeit nicht wirklich was fährt, beziehungsweise gerade irgendwelche Streiks in Lissabon und Portugal sind. Ähm, genau, deswegen war ich da lieber auf Nummer sicher und habe mir rechtzeitig ein Uber, beziehungsweise ein Bolt gerufen und da war dann noch so ein Grieche, der wollte mit den Öffis fahren und war so, ja, ich fahre jetzt mit den Öffis und so. Und ich war dann so, nee, kannst bei mir mitfahren, komm einfach. Also bin mit dem rausgegangen, ich habe so gesagt, ey, entweder... Du fährst jetzt bei mir mit, oder du schaffst wahrscheinlich deinen Flug nicht, weil ich hätte eh das Geld bezahlt. So, ich habe 5 Euro gezahlt, um zum Flughafen zu kommen. Da habe ich gesagt, fahr einfach mit, du musst mir nichts geben. Der hat mir dann irgendwie noch Essen angeboten, weil er sich voll viel mitgenommen hat. Aber leider war alles. Es war nicht mal was Vegetarisches dabei. So ein Typ Mensch war das. Dann habe ich gesagt, okay, nee, lass. Und der so, komm, gebe ich dir einen Apfel. Und da habe ich vom Flughafen noch einen Apfel gegessen. Und dann bin ich nach Hause geflogen. Und ich muss wirklich sagen, dass dieser Trip super, super schön war. Also einfach nur es mehrmals zu versuchen, ist, wenn man aus seinen Erfahrungen lernt, wirklich eine Chance wert, auch mit dem Alleine-Reisen. Weil ich war nicht wirklich alleine, sondern ich habe an jeder Ecke Menschen kennengelernt. Und diese Menschen haben mir wirklich diese ganze Reise so versüßt und zu so sowas Besonderem gemacht, als wenn man jetzt irgendwie denkt, man ist da ja jetzt irgendwie ein Einzelkämpfer. Und so, du hast halt die Wahl. Du kannst sagen, ich gehe jetzt einfach in die Stadt und ich lehne irgendwas ab und ich habe jetzt das Bedürfnis, was alleine zu machen aber du bist nicht gezwungen dazu, weil es gibt immer irgendwelche Leute, mit denen du dich connecten kannst und das ist halt so wirklich das, wo ich gesagt habe, am Anfang war die Reise wirklich mau, aber ein zweiten Mal in Lissabon war sie wirklich mega, mega cool, ich würde es immer wieder machen und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen mein System gefunden, dass wenn ich unterwegs bin, halt eher sagen würde, ich bleibe irgendwo länger alleine, als dass ich jetzt gezielt, Stand jetzt, irgendwo alleine hinreisen würde, aber ich glaube, die Challenge werde ich mir irgendwann später auch nochmal stellen, dass ich sage, okay, ich reise jetzt irgendwo gezielt alleine hin oder ich starte alleine und dann kommt jemand dazu. Also man kann sich ja wirklich alle möglichen Systeme schaffen und es gibt ja auch keinen, der sagt, das ist per Definition so und so und du kannst dich nur so nennen, wenn du das und das machst. Bullshit, das ist ja genau der sinnvolle Punkt an alleine Reisen. Du kannst alles machen, so wie du das möchtest. Wenn du jetzt sagst, ich reise alleine, um nur mich mit Leuten im Hostel zu treffen um, ich reise alleine, um dann Leute in einem anderen Land zu besuchen und dann noch ein paar Tage alleine unterwegs zu sein, ist halt scheißegal, du kannst dir das Konzept komplett so gestalten, wie es für dich passt und mein Problem war halt wirklich, dass ich da so eine Vorstellung von Alleinereisen hatte, wie das normale Menschen machen oder andere und ich mich da so in dieses System reingezwängt habe, dass ich dann gemerkt habe, dass es halt gar nicht meins ist und deswegen habe ich das kurzzeitig verteufelt, als dass ich einfach so ein bisschen ist nach meinem flow mache Und das so ein bisschen rauszufinden für sich, ist ja auch in so vielen anderen Lebensbereichen so. Egal ob jetzt Beziehung oder Job oder Freizeitgestaltung. Man hat irgendwie immer das Gefühl, dass man irgendwas verpasst. Und deswegen macht man das dann so, wie es alle machen. Aber Leute, die ersten Male werden vielleicht scheiße sein. Aber wenn ihr euer System gefunden habt, ist es halt wirklich nochmal eine ganz andere Art von Reisen. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr das gerne mal ausprobieren wollt, macht es. Es darf, am, es darf am Anfang scheiße sein, lasst euch davon nicht demotivieren. Das ist, glaube ich, wie mit jedem Hobby, was man anfängt, mit jedem ersten Gang ins Fitnessstudio. Also da denkst du dir auch so, was habe ich ja eigentlich gerade getan? War absolut scheiße, ich kann das nicht. Aber das ist halt am Ende der Erfahrungswert und auch so ein bisschen der Clou. Deswegen, ich bin an sich kein solo traveler Ich habe das erst zweimal gemacht, aber selbst ich habe halt gemerkt, dass es irgendwo cool sein kann. Aber selbst wenn du sagst, ey, ich wollte mir das hier nur anhören und ich sehe da gar nicht... So ein bisschen den Grund, dass ich das jetzt starte, ist auch vollkommen fein, Leute. Ihr könnt euer Leben so gestalten, wie ihr wollt. Und auch so dieses Angst haben, dass man niemanden findet. Es gibt immer Leute und deswegen ist so ein bisschen, also jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu meinen Tipps von mir. Wenn ihr das erste Mal alleine reist, holt euch wirklich einen kurzen Zeitraum. Zum Beispiel reist einfach mal übers Wochenende hin. Freitag hin, habt den ganzen Samstag. Und fahrt irgendwie Sonntag wieder zurück. Das heißt, ihr habt da so einen vollen Tag. Und ihr könnt da einfach mal so ein bisschen reinschnuppern. Und was ich halt auch wichtig fand, zum Beispiel auf Mallorca, dass ich halt wusste, egal wie die Reise jetzt ausgeht, ich bin übermorgen wieder zu Hause. Weißt du, ich bin Montag losgefahren. Ich habe den ganzen Dienstag und Mittwoch. Und ich wusste an dem Dienstag, wo es mir richtig scheiße geht, ich halte das jetzt durch, weil ich fahre ja morgen eh wieder nach Hause. So, und dann... Mit Lissabon war ich halt ein paar Tage länger unterwegs, weil ich wusste, okay, ich kann mich auch mit Arbeiten beschäftigen und selbst wenn ich einfach nur den ganzen Tag im Bett liege und Netflix gucke, wen interessiert So, du bist ja nicht gezwungen, irgendwas gezielt zu machen ähm, und halt auch, was ich auch gemerkt habe, weil in, in Mallorca war ich im günstigsten Hostel durch diese günstige 100-Euro-Challenge da, aber es war am Ende einfach nur in Raum mit Doppelstockbetten und auch so hatte das Hostel keinerlei Aktivitäten, man konnte sich nicht wirklich in einem Raum treffen und mit Leuten sich connecten. Also du hast einfach nicht so diese Social-Hostel-Atmosphäre, dass du dich jetzt hier mit Leuten connecten kannst. Deswegen zum Beispiel das Hostel dann in Lissabon kam, so umgerechnet 20 Euro. Da kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr alleine unterwegs seid, sucht euch ein geiles Hostel, vielleicht nicht unbedingt das günstigste, was komplett ab vom Schuss ist wo man wirklich nur übernachtet. Weil ich sage ja sonst immer, ich übernachte da einfach nur, weil ich den ganzen Tag was erleben will. Aber ich glaube, wenn man alleine ist, dann hat man ein bisschen andere Präferenzen. Dementsprechend geht in ein Hostel. Ihr könnt euch da auch Privatzimmer suchen. Ihr seid ja nicht gezwungen, da jetzt irgendwie in ein Zehnbettzimmer zu gehen. Es gibt auch Frauenbettzimmer, was mega cool ist. Da kann man, Also ich finde zumindest, dass man sich da als Frau um einiges wohler fühlt, weil man so ein bisschen gleiche Leiden in der Gesellschaft hat. Und deswegen gebt lieber 3-4 Euro mehr die Nacht aus und seid in einem zentralen, coolen Hostel, wenn ihr Partygänger seid, sucht euch ein Hostel, wo es auch soziale Aktivitäten gibt, vielleicht eine Dachterrasse oder eine eigene Bar, wo man sich einfach hinsetzen und sich mit Leuten connecten kann, vielleicht geben die auch eigene Touren an und so, deswegen genauso in der Planung. Plant eure Hinreise und eure Rückreise, auch der Transfer, informiert euch so ein bisschen, wie die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren. Gibt sowas wie Uber und Bolt, kann man, lohnt sich eine Tageskarte, lohnt sich eine Wochenkarte. Ähm, plant so ein bisschen eure Anreise durch und vielleicht zu so den ersten Tagen ein bisschen, damit ihr da nicht ankommt und irgendwie komplett lost seid. Aber ob man jetzt Sachen komplett durchplant, ob man jetzt Sachen komplett spontan macht muss man für sich so ein bisschen rausfinden, weil ich kann jetzt meine persönliche Präferenz aussagen, aber die muss ja nicht auf dich zustimmen. Deswegen, ich finde, so eine Regel ist halt schwierig. Man kann Tipps geben, was man ausprobieren kann, von wegen plant den ersten Tag und lasst die anderen beiden Tage so ein bisschen offen, aber sucht euch ein bisschen raus, was euch vielleicht interessieren würde, was ihr aber noch spontan haltet. Aber du kannst dir jetzt auch genauso denken, nee, fühle ich gar nicht, mache ich ganz anders. It's fine. Tu, was du möchtest. So, es sagt dir keiner, was du tun sollst. Genauso wie gesagt, Recherche, was man interessant findet. Ähm, aber auch Offline-Karte. Vielleicht auch Musik runterladen oder Filme, falls man mal irgendwo sich ein bisschen lost fühlt und abschalten will. Ähm, teilt euren Standort mit Freunden und Familie. Das ist bei iPhone ganz cool mit der Wo-Ist-Funktion oder in WhatsApp. Nehmt euch eine Powerbank mit. Nehmt euch vielleicht eigene Snacks mit. Vielleicht auch ein bisschen eigenes Essen, wo ihr sagt: Ey, das ist so ein bisschen mein Komfortessen, da habe ich Bock drauf. Ähm, ein Vorhängeschloss, ganz wichtig, Mikrofaserhandtuch, wenn ihr gerne Fotos und Videos von euch macht, so ein eigenes kleines Stativ, dass ihr vielleicht auch von euch ein paar eigene Fotos und Videos machen könnt, ähm, Flipflops für die Duschen, ähm, was kann man vielleicht noch sagen? So ein bisschen, dass man sich so ein bisschen mit dem Hostel auseinandersetzt. Also auch Bewertungen durchschauen, ob man sich da wohlfühlt. Schon ein bisschen schaut, wie lange ist die Entfernung in die Stadt oder zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Dass man einfach nicht währenddessen man da ist, so viel Zeit mit Planung verbringt, sondern wirklich einfach, ich sage jetzt mal, random loslaufen kann, wenn man Bock drauf hat. Genau. Also ich würde sagen, das war jetzt mal ein relativ langer Diskurs in mein ganzes Podcast Solo-Traveling-Geschehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich bin bei diesem ganzen Podcast-Ding immer noch so ein bisschen unsicher, weil ich laber hier einfach mit mir selber. Und ich weiß, das Ganze hat hier alles keine Struktur, aber ich ziehe diesen Podcast nicht professionell aus. Ich will einfach nur eine Message verbreiten. Deswegen lasst mir liebend, liebend gerne Feedback da, wie ihr das Ganze gefunden habt, ob ihr euch da so, ob ihr gedanklich überhaupt mitgekommen seid, weil ich ja auch so ganz viele Gedankensprünge habe und sowas. Let me know what you think. Ähm, egal, ob das jetzt gerade beim wäsche zusammenlegen oder irgendwas war. Wenn ihr wirklich bis hierhin gehört habt, ich knuddel euch des Todes. Hört, also wirklich, schreibt mir bitte, dass ihr es gehört habt, damit ich da auch so eine Resonanz merke, was vielleicht eure Gedankengänge waren. Ähm, oder schickt mir einfach nur ein Schokoladen Smiley, dass ich weiß, dass ihr das gehört habt. Und ich freue mich sehr, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte sagt mir auch. Und teilt mir gerne euer Feedback, ob ihr auch schon mal alleine unterwegs gewesen wart, was so ein bisschen eure Erfahrungen waren. Ich bin sehr gespannt darauf, mich mit euch auszutauschen, weil ich bin am Ende ja genauso an dem ähnlichen Punkt wie ihr. Ich bin kein Experte. Ich reise zwar gerne, aber ich stehe genauso vor den ganzen Fragen. Wie fühle ich mich? Wie ist das? Ich habe genau die gleichen Struggles wie ihr. Deswegen let me know und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich sehr. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Hab euch ganz so lieb und see you later!